0: Hola amigos y bienvenidos al programa número 59 de El Coach. Soy Jorge Zamora y comenzamos un nuevo capítulo. En el programa anterior conversábamos sobre cómo hacer para que los vendedores introduzcan un nuevo producto o un nuevo servicio al mercado. Y esto a raíz de una conversación que tuve con un gerente en el cual pensábamos si... Mover los incentivos iba a ser o no la respuesta definitiva. En general, no, no, no digo que siempre, pero en general, mover los incentivos, o cambiar las comisiones para algunas líneas de productos y servicios, no es suficiente. Y si tiene un impacto, es en el corto plazo. Entonces, quedó pendiente, que y es lo que vamos a hacer hoy día, revisar qué otras alternativas hay para poder resolver el problema de cómo introducir nuevos productos y servicios eh, en el mercado y si es que conviene o no mover las comisiones de los vendedores. Lo primero que tengo que decir es que cuando queremos modificar la conducta o reorganizar los esfuerzos de un equipo de personas, lo que tenemos enfrente no es un problema de comisiones, es un problema de gestión de cambio. Es un problema de cambio en la forma de hacer las cosas, lo que va a tener naturalmente resistencia y resistencia por infinidad de razones yo no soy especialista en gestión de cambio pero me toca verla todo el tiempo porque cada vez que uno quiere mejorar un sistema como por ejemplo un proceso de venta o quieres mejorar eh, un área comercial eh, aparece en resistencia resistencia por mayor nivel de esfuerzo miedo, eh, frustración y hay en el nivel de la, en la capa de las emociones hay un montón de, de emociones que afloran y que, y que hacen difícil, difícil cualquier cambio de hecho en gestión de cambio no, no, no es una baila, pero se convenciona que un cambio organizacional completo dura por lo menos tres años entonces imagínate lo que es pensar que si cambiamos las comisiones de un equipo de venta ellos van a dejar de hacer lo que están haciendo y van a organizar sus esfuerzos de otra manera, es decir es ser súper optimista y es no entender la psicología de las personas es no entender, como dice Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, con las personas lo lento es rápido y lo rápido es lento. Eso lo escuché en una, una vez que leí el, el audiolibro. Escuché el, el audiolibro y nunca más se me olvidó porque lo encontré genial y lo veo todo el tiempo. Entonces, si, si queremos modificar eh, los esfuerzos que hace un equipo de venta, entendamos que estamos frente a un problema de gestión de cambio y no frente a un problema de comisiones. Es decir, lo, los obstáculos principales están en la capa de los sentimientos, de las emociones, y no en la capa de la intelectualidad pura. Las personas no son, por más ingenieros que sean, no son no son máquinas, no son robots, sino que tienen sentimientos, emociones y esas emociones vamos a tener que alinearlas gradualmente con un trabajo bien planificado y bien pensado para poder eh, cambiar la conducta y esto que cambia el resultado. Ahora, la, la otra parte de la respuesta tiene que ver con las áreas de soporte y la más importante de todas, sin duda, es el marketing. El problema con el marketing es que está desprestigiado, porque sobre todo en el mundo B2B o de productos industriales, empresas que le venden a empresas, si bien son siempre personas que le venden a personas, pero se le llama B2B, a business to business o B2B a ventas industriales. Está desprestigiado en ese mundo porque en ese mundo, en el mundo de las grandes ventas industriales, eh, el marketing no consigue su objetivo esencial y por ende se queda en el branding, es decir, en la construcción de marca y en la generación o en la activación de demanda de forma indirecta. ¿A qué me refiero con esto? En, en el mundo de las ventas industriales eh, se usa por error muchas veces la misma lógica del consumo masivo. ¿Cuál es la lógica de la publicidad de consumo masivo? Es que hago publicidad en la calle, por ejemplo, pongo avisos carreteros y en la medida que la gente va viendo el aviso publicitario, esto va entrando en su cabeza cuando tienen sed, en fondo se acuerdan de la bebida que vieron en, en el camino y, y terminan comprando. Es decir, es una activación indirecta de la demanda. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ocurre que en el marketing industrial eh, no, no podemos usar los mismos principios. Es decir, lo que funciona no es poner un aviso carretero y esperar que cuando pase mi abuelita eh, vea en la carretera un aviso de un, de un generador o de un motor o de un camión, y esperar que por eso mi abuelita le va a contar a alguien lo bueno es que son esos camiones y que por ende esa persona finalmente después de escuchar a mi abuelita repetirlo varias veces va a ir a comprar un camión. Eso no ocurre. Es decir, si hay algo que realmente es botar plata a la basura es hacer publicidad tipo consumo masivo. Es decir, activar en forma indirecta la demanda con productos industriales. ¿Qué es lo que sirve en el marketing B2B o marketing industrial? Es todo lo contrario. Es decir, dado que las empresas que compran generadores o camiones o, o grúas o lo que sea no son 500.000 en un país, menos en Chile, que es chico. Entonces, lo que hace el marketing industrial es generar una lista, una lista de contactos y acercarse a cada uno de esos contactos. Una vez conté en este podcast sobre un cliente que, que quería optimizar su sitio web para atraer clientes de forma indirecta con SEO y de que eso se con Search Engine optimization o optimización para motores de búsqueda en su página y que esos clientes finalmente se registraran en su página. Y le pregunté cuántos clientes tiene. Me dijo 50 y tantos, creo que eran 55 y entonces, ¿por qué no mejor? Le dije, ya los llamas por teléfono, los vas a ver. Eso es mucho más rápido que pegarse la vuelta larga y esperar que lleguen de forma indirecta a través de la página web. Aquí es lo mismo. En marketing industrial lo que hacemos es una lista y las atacamos, disparamos con fusil de precisión y no con la escopeta a la bandada esperando que caiga algo. Entonces, si entendemos que el marketing tiene como por objetivo eh, una lista de clientes y que tiene que activar demanda de forma directa, lo que tiene que hacer el marketing es invitar a moverse a salir de su inercia, de su estado inicial, a los clientes potenciales. ¿Para qué? Para finalmente levantar una oportunidad. Es decir, marketing lo que tiene que hacer es darle pases, como si fuera un equipo de fútbol, al equipo de venta. Entonces, cuando quiero introducir un nuevo producto, mi principal aliado, además de la fuerza de venta, es sin duda marketing. Y, y si la empresa no tiene un área de marketing que esté enfocada a levantar oportunidades con clientes específicos, conocidos, entonces todo el esfuerzo... Y toda la gestión de introducción de nuevos productos y servicios queda en la fuerza de venta. Y eso es débil, no es robusto, porque al final eh, tenemos solamente un, un, una forma de introducir productos al mercado y podemos tener dos o incluso más maneras de introducir nuevos productos. Por ende, la pregunta que responde a la pregunta inicial es ¿cuál es la función del marketing en esta empresa? Y si entendemos que la función del marketing es apuntar con un fusil de precisión, a una lista de clientes segmentados para la entrada de oportunidades entonces ya tenemos una nueva forma de introducir nuevos productos o servicios a nuestro mercado ahora hay tres roles hay tres objetivos específicos perdón que este rol de marketing tiene primero precalificar a los clientes es decir segmentarlos previamente para ver si pueden comprar si calzan con nuestra oferta si es que están si es que tienen las condiciones ideales para comprar ¿por qué? porque siempre menos es más y si yo me enfoco en 150 clientes mal segmentados, voy a vender menos. Aquí se me enfoco en 50 clientes muy bien segmentados. El segundo objetivo del marketing industrial es pre-motivarlos. Es decir, cuando el contacto potencial, o sea, perdón, el cliente potencial, el prospecto, contacte la fuerza de venta o contacte la empresa se lo diríamos a venta, tiene que venir pre-motivado, es decir, tiene que venir. Eh, con un nivel de interés tal que la administración del proceso de venta no requiera un talento extraordinario, sino que un vendedor con habilidad y entrenamiento promedio pueda tener éxito con facilidad. Es eh, fácil decirlo, yo sé que es fácil, pero si uno encuentra cuáles son los detonadores, o gatilladores o triggers de, de la respuesta de un segmento de clientes, Después de investigarlo, y ahí siempre va a estar la clave en investigar, investigar, investigar y averiguar en profundidad qué es lo que nuestros clientes quieren y si nosotros lo ofrecemos de forma atractiva los vamos a motivar de manera tal que cerrar el ciclo o convertir la venta no va a ser una odisea para la fuerza de ventas, para los vendedores sino que va a ser un fluir natural de una persona que viene interesada y, y que viene ya calificada es decir, segmentada a comprar. Y por último, el tercer Objetivo del marketing como canal de introducción de nuevos productos y servicios es que el cliente potencial tiene que venir, venir pre-educado. ¿Qué quiere decir eso? El cliente tiene que haber entendido, idealmente, de qué se trata lo que está comprando. Es decir, cuál es el problema que resuelve y por qué nosotros somos la mejor fuente o la más confiable para resolver ese problema. ¿Cómo educar al cliente? Bueno, hay un montón de herramientas. Eh, la clave no está tanto en la herramienta, sino que está en el concepto, en vez de buscarlo diciéndole nosotros somos, así con el lenguaje corporativo, nosotros somos los líderes de la industria, de los equipos de perforación, eh, durante más de 40 años hemos sido reconocidos como los líderes, bueno, todo ese lenguaje corporativo basura no sirve. Entonces, ¿qué es lo que sí sirve? Por ejemplo, explicarle al cliente cómo funciona un producto X, o qué problema resuelve el producto X. O cuáles son las fallas más comunes que podemos ayudar a resolver con el producto de X. O un caso de éxito de cómo un cliente muy similar a él eh, resolvió su principal problema con una solución tipo X. Entonces eh, el cliente empieza a entender el problema, empieza a entender la solución y empieza a entendernos a nosotros, empieza a conocernos y a confiar en nosotros. Y se produce el know, like, and trust. Es decir, el conocernos, el que le gustemos y el que confíe en nosotros. Que son tres, eh, por llamarlo de alguna forma, eh, subobjetivos o objetivos base de cualquier actividad de este tipo de educación, que es el know, like, and trust. Es decir, que nosotros seamos atractivos para él, le gustemos y que confíe en nosotros. Y eso se hace y se consigue principalmente educando. Entonces, si entendemos que educar es enseñar, a los clientes para que puedan comprar y no haya que hacerle un tremendo discurso una tremenda exposición cuando nos contactan la pregunta es ¿cuáles son las principales herramientas o las mejores herramientas? y eso va a depender de cuáles son los, los, los medios que leen nuestros clientes entonces por ejemplo en este podcast no todos los clientes de, de mi consultora eh, escuchan este podcast hay algunos que sí y otros que no entonces para educarlos y para ayudarlos eh, uso un blog, algunos leen y otros escuchan el podcast pero también hay otros que prefieren leer un impreso, así que escribí un libro. Hay otros que no quieren leer un libro, que prefieren leer un newsletter, y por eso les mando un newsletter impreso, de 8 páginas cada mes. Entonces, otros prefieren escuchar un audio, pero en un CD, entonces les mando CDs. Y así eh, uno adapta la herramienta a las preferencias de consumo de información del cliente. ¿Para qué? Para poder educarlo, y para que cuando él entienda por qué, por ejemplo, un podcast o un blog puede ser de tremenda ayuda, entonces vamos a estar preparándolo para que eh, nos compre un servicio y a su vez nosotros podemos ayudarlo. De hecho, eso es una gran gracia de los blogs, los podemos ayudar a educar ahora a sus propios clientes o clientes finales. Entonces, en resumen, hay que entender que el cambio en el, la composición de la venta es un problema de gestión de cambio. Y en segundo lugar, eh, hay que entender bien cuáles son los objetivos eh, del marketing, entendiendo que su rol es levantar oportunidades. Eso fue, fue lo que vimos hoy día. Y sus objetivos específicos son activar oportunidades con clientes precalificados, premotivados y preeducados. Y en esto debemos conseguir siempre una conexión emocional con estos, con los clientes, con el know, like and trust, es decir, consiguiendo que nos conozcan, nos gustemos y confíen en nosotros. ¿Cuál de estos tres objetivos anteriores de calificar, motivar y educar es más importante? en mi opinión es educar porque estamos contribuyendo y ayudando y eso genera agradecimiento, confianza y relaciones así que eh, esas fueron las ideas de hoy día espero que te hayan servido quizá fue un programa un poco rápido un poco intenso con mucho contenido puedes escucharlo nuevamente y obviamente eh, si quieres mándame un correo con cualquier pregunta de negocios y yo voy a estar feliz de respondértelo o en el podcast o por email o en el blog y si es de ventas o marketing mejor todavía. Acuérdate que el libro, mi libro, tengo que promocionarme también, no puede ser solamente eh, educar a los clientes en el podcast, también hay que, hay que vender. Tengo el libro ya a la venta en mi página web, pronto en la librería. El libro se llama Los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más dejando de cometer errores. Está disponible en Amazon, también a través de nuestra página web. Te espero en el programa número 60 y recuerda entrar a estrategiasdeventa.com Regístrate en el newsletter y vas a recibir cada 10 días aproximadamente un email con información que te da una completa una ventaja desleal sobre tus competidores. Un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos en un próximo programa.